0: Janusblut, der Templercode von Sylvia Vandermeer, erschien im CW Niemeyer Verlag Hameln, gelesen von Frank meyer evert Kapitel 5 In der Ferne zeichneten sich jetzt die charakteristischen Silhouetten der Simmeringer Gasometertürme ab. Es waren ehemalige Gasbehälter aus dem 19. Jahrhundert, die inzwischen zu luxuriösen Wohnungen und Entertainmentzentren umgebaut worden waren. Ein gleißendes Licht wurde vor den Fenstern zurückgeworfen. Kremser presste die Lippen fest aufeinander. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Woher sollte er wissen, ob sein Mentor Feinde hatte? Warum war das relevant? Konnten sie das Wolfgang Schellenberg nicht selber fragen? In die entstandene Stille hinein räusperte sich die Frau vernehmlich. Daraufhin lehnte sich Braunsberger demonstrativ im Sitz zurück und strich den Zettel in seinen Händen glatt. Ein Schild über der Fahrbahn verkündete Richtung Zentrum. Die Straße folgte jetzt dem Verlauf des Donaukanals und der Verkehr um sie herum wurde dichter. Kremser nahm wahr, wie die Frau hinter dem Lenkrad die Spur wechselte. Wohin fuhren sie? Braunsberger hüstelte und setzte erneut an. »Kommen wir zu einem anderen Punkt. Was verraten Ihnen die Buchstaben N, I, G?« Er betonte jeden der Buchstaben einzeln. Kremser erschrak. Ließ er sich aber nicht anmerken. Obwohl der Mann die Bezeichnung falsch ausgesprochen hatte, wusste er sofort, was gemeint war. Sogleich fragte er sich, ob der Staatsschutz die Mitteilung von Wolfgang abgefangen hatte. »Nein, das ist absurd«, beruhigte sich Kremser. »Aber warum fragte dann dieser Braunsberger ausgerechnet nach dem Nick?« Kremser rief sich den genauen Wortlaut der SMS noch einmal ins Gedächtnis. »Treffen unbedingt erforderlich. Nick, Universitätsstraße 7.« Etage 3, Zimmer 2250. Martin schläft bei Richard. Bis zu seiner Landung ging er davon aus, dass Wolfgang ihn wegen ein paar wissenschaftlichen Fragen wie ungeklärten Datierungen konsultieren wollte. Aber jetzt, da er sich einem Verhör ausgesetzt sah, zweifelte er daran. Darum beschloss er, von nun an auf Zeit zu spielen. Irgendwann nahm die Fahrt ein Ende und dann würde er weitersehen. »Reden wir jetzt über das neue Institutsgebäude der Universität Wien?« fragte er Braunsberger mit fester Stimme. Dessen Antwort kam zögerlich. »Ich denke schon.« Kremser fiel auf, dass er der Frau auf dem Fahrersitz abermals einen schnellen Seitenblick zuwarf, bevor er sich ihm wieder zuwandte. Irgendwie wurde Kremser das irritierende Gefühl nicht los, dass dieser Braunsberger völlig im Dunkeln tappte. »Nick!« er zog die Buchstaben zu einem Wort zusammen, ist die geläufige Abkürzung unter den Studenten und dem Lehrpersonal. Auch das Institut, dem Professor Dr. Wolfgang Schellenberg vorsteht, unterhält dort Räumlichkeiten. Braunsberger nickte. Plötzlich bremste der Wagen, wurde rasch langsamer und hielt. Kremser stützte sich mit einer Hand an der Lehne des Vordersitzes ab, dann schaute er aus dem Seitenfenster. Überrascht stellte er fest, dass sie schon mitten in der Stadt waren. Die Ampel schräg vor ihm stand auf rot. In diesem Moment lief links eine lärmende Kindergruppe los, um die Fahrbahn zu überqueren. Kremser drehte den Kopf wieder nach vorn und beobachtete Braunsberger, der leise fluchend an seinem Mobiltelefon herumdrückte. Der Ältere neben ihm schaute indessen dem Rock der Kindergärtnerin hinterher, als ginge ihm das Geschehen im Wagen nichts an. Die junge Frau blickte nach vorn durch die Frontscheibe. Die perfekte Gelegenheit, um abzuhauen. Er musste sich nur noch aus dem Wagen werfen. Er wollte gerade den Hebel der Tür drücken, als er entdeckte, dass er von der Frau im Rückspiegel beobachtet wurde. Sie sah ihn prüfend an. Nur kurz trafen sich ihre Blicke. Es schien ihm, als würde sie ganz leicht den Kopf schütteln. Kremser wandte sich ab. Die beiden Beamten hatten nichts bemerkt. Jetzt verstand er überhaupt nichts mehr. Was wollte sie ihm signalisieren? Hatte sie mitbekommen, dass er fliehen wollte, oder sollte er Wolfgangs Nachricht verschweigen? Er stutzte. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass die Frau über die SMS Bescheid wusste. Aufgeregt spähte er noch einmal in Richtung Rückspiegel. Doch diesmal begegnete er nur seinem eigenen gehetzten Blick. In diesem Moment fuhr die Limousine wieder los. Braunsberger steckte sein Handy ein und der ältere neben ihm scharrte ungeduldig mit den Füßen. Kremser hatte sich entschieden, nicht mehr zu kooperieren. Er zuckte demonstrativ mit den Schultern und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie fuhren schweigend an Stadthäusern, Parks und kleinen Trafiken vorbei in Richtung Ring, der das Zentrum der Innenstadt umschloss. Kremser rief sich die bekannten Straßenzüge in Erinnerung und überlegte, wohin die Fahrt ging, als die Limousine erneut das Tempo verringerte und in eine weniger belebte Nebenstraße abbog. Braunsberger hielt sich an der Kopfstütze fest und der Ältere brummte unfreundlich, als Kremser durch das plötzliche Manöver unsanft gegen ihn gedrückt wurde, weil er noch immer seine Fotoausrüstung umklammert hielt. Als er sich aufrichtete, fiel sein Blick zufällig auf einen Schriftzug, der über einer Reihe von Rundbögen, die zu einem Arkadengang gehörten, befestigt war. Hotel Regina. Schlagartig wurde ihm klar, wo er sich befand. In diesem Hotel hatte er während des Kongresses gewohnt. Das neue Institutsgebäude lag nur wenige Gehminuten von hier entfernt. Die Frau lenkte die Limousinen in eine freie Parklücke neben den Hoteleingang. »Was wollen wir hier?«, dachte Kremser und schluckte mühsam. Der Ältere neben ihn begann mit den Fingerknöcheln zu knacken. Kremser spürte unwillkürlich, wie sich sein Nacken verspannte. Braunsberger öffnete die Beifahrertür und stieg aus. Er ließ sie einfach offen. Motorenlärm und Wärme, vermischt mit Abgasen und dem beißenden Geruch von Urin, drangen herein. Kremser sah, wie der Sicherheitsmann zu einem nachtblauen BMW hinüberging, der im Schatten einiger Bäume stand und sich hineinsetzte. Kurz darauf sprang der Motor an. »Mein Gott«, ging es Kremser durch den Kopf, »die wollen das Fahrzeug wechseln. Was soll das werden, eine Entführung?« Er schaute sich panisch nach einem Fluchtweg um. Der BMW kam mit laufendem Motor hinter der Limousine zum Stehen. Kremser sah im Rückspiegel, dass Braunsberger keine Anstalt machte, auszusteigen. Dann spürte er, wie der Ältere neben ihm sich bewegte. »Du musst abhauen«, ging es Kremser durch den Kopf, »sofort. Hier in der Ecke kennst du dich aus. Keine hundert Meter weiter gibt es eine U-Bahn-Station.« Unauffällig rutschte Kremser auf der Rückbank nach außen. »Versuche nur, mich aufzuhalten«, dachte er wütend. Er wagte nicht, den Kopf zur Seite zu drehen. Endlich hatten seine Fingerspitzen den Türöffner erreicht. Die Füße suchten auf dem Blech nach einem Halt. Mit einer schnellen Bewegung wollte er die Tür aufstoßen, sich zur Seite werfen und davonrennen. Plötzlich hielt er inne. Der Ältere neben ihm machte Anstalten, auszusteigen. Ächzend stützte er sich auf den Türrahmen und zog sich vom Sitz empor. Dann schlug er achtlos die Fahrzeugtür hinter sich zu und stieg zu Braunsberger in den BMW. Schon heulte der Motor auf. Der Wagen schoss davon und fädelte sich kurz darauf in den fließenden Verkehr ein. Fassungslos schaute Kremser dem BMW hinterher. Dabei spürte er Erleichterung, Verwirrung, aber auch Zorn. Was sollte das ganze Theater? Dann fiel ihm die Frau ein. Sie stopfte gerade ihr Mobiltelefon in die Jackentasche und schaute ihn über die Schulter hinweg an. Ein leises Lächeln trat auf ihr ernstes Gesicht, aber sie gewann sogleich die Kontrolle zurück. »Wie sieht's aus, Dr. Kremser? Begleiten Sie mich?« Kremser bemerkte den leichten Akzent, mit dem sie Deutsch sprach. Noch bevor er darüber nachdenken konnte, unterbreitete sie ihm bereits einen Vorschlag. »Was halten Sie davon, wenn wir Professor Schellenberg einen Besuch abstatten?« Kapitel 6 Kremser war der Aufforderung der jungen Frau gefolgt. Er hatte seine Fotoausrüstung im Wagen zurückgelassen, Soeben hatten sie den Vorplatz des Hotels überquert und bewegten sich jetzt im Schatten der Votivkirche vorwärts. Die beiden neugotischen Kirchtürme über ihren Köpfen streckten die Kaiserkrone an ihren Enden dem wolkenlosen Himmel entgegen. Kremser kannte die Geschichte, die hinter der Entstehung der Dankeskirche stand, weil Wolfgang sie ihm einmal erzählt hatte. Schellenberg zeigte sich fasziniert von der französischen Kathedralgotik des Mittelalters, von der sich auch die Erbauer der Votivkirche inspirieren ließen. Heute jedoch galt Kremsers Aufmerksamkeit der Frau, die in diesem Augenblick schweigend neben ihm herlief. Unauffällig musterte er sie aus den Augenwinkeln. Er vermutete, dass sie Mitte zwanzig war, ihre grünen Augen bedeckten nun Sonnengläser. Vorhin im Spiegel schien sie fast südländisch und sehr ausdruckstark unter den geschwungenen Brauen. Ihr Gesicht hatte ebenmäßige, klassische Züge, die aber immer wieder durch den Wind, der ihr ins Haar fuhr, verdeckt wurden. Kremser konnte im Gehen nur die Spitze der Nase und energisch vorgeschobene Lippen erkennen. Ihre Aussprache und der Forschenart Art nach zu urteilen überlegte Kremser, könnte sie aus Nordamerika kommen. »Da Sie jetzt wissen, wer ich bin,« eröffnete er das Gespräch, »würde es mich freuen, zu erfahren, wer Sie sind.« »Es tut mir leid wegen der Umstände,« sagte die Frau. »Aber ich habe erst vor wenigen Stunden erfahren, dass ein Kollege meines Vaters hierher auf dem Weg ist, und ich wollte so schnell wie möglich...« Kremser blieb stehen. Zunächst begriff er nicht. Dann wurde ihm bewusst, was sie gesagt hatte.« Sie hatte offenbar nichts mit dem Staatsschutz zu tun. Die Frau, die vor ihm stand, war demnach Wolfgang Schellenbergs Tochter. Sie nahm die Brille ab, aber in den Zügen ihres feingeschnittenen Gesichts konnte er nichts von Wolfgang erkennen. Kremser hob eine Augenbraue, log sie. Soweit er sich erinnern konnte, hatte Wolfgang ihm gegenüber nie eine Tochter erwähnt. Er starrte sie ungläubig an. Was ist? Sie blieb ungeduldig vor ihm stehen. »Mein Name ist Kim«, fuhr sie fort, »Kim Winter.« »Winter?«, wiederholte er, »das sagte ihm nichts. Der Mädchenname meiner Mutter Caroline. Sie lebt in Boston. Mein Vater hatte dort einen Lehrstuhl. Sie haben sich kurz nach meiner Geburt getrennt.« »Verstehe«, erwiderte Kremser mechanisch, obwohl er in Wirklichkeit eher verwirrt war. »Und warum dann vorhin das ganze Theater mit dem Staatsschutz? Das waren doch Leute vom Staatsschutz, oder?« Kim zögerte kurz mit der Antwort. Das waren zwei Typen vom Sicherheitsdienst des Flughafens. Sie hob beide Hände, um Kremser zu beschwichtigen, als sie merkte, dass er zornig wurde. »Ich entschuldige mich bei Ihnen, okay? Machen Sie sich mal locker. Wie soll ich denn sicher gehen, dass Sie auch wirklich derjenige sind, den mein Vater kontaktiert hat?« Kremser stemmte die Hände ungläubig in die Hüfte. Sie wusste also auch von Wolfgangs SMS. »Ihnen ist schon klar, dass Sie eine Straftat begangen haben, oder?« Er baute sich vor ihr auf und sagte mit Nachdruck, Vielleicht hätten Sie mich ja auch einfach nur Fragen brauchen, wie jeder normale Mensch. Meine Telefonnummer hatten Sie ja. Sie sah ihn an. Gut, vielleicht hätte ich das tun können. Aber jeder von uns macht in seinem Leben Erfahrungen. Und mein Vater, Dr. Kremser, lehrte mich, vorsichtig zu sein. Können wir jetzt weitergehen? Sie drehte sich brüsk um und Kremser blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Beide verließen den Votivpark und traten aus dem Schatten der Platanen heraus. Einen Steinwurf von ihnen entfernt lag der Eingang zum Nick. Kremser konnte dem Erscheinungsbild des neuen Institutsgebäudes auch nach seiner Renovierung nicht viel abgewinnen. In seinen Augen stellte das Gebäude mit der beigen, porös wirkenden Fassaden aus Tuffgestein und den flächigen, unregelmäßig versetzten, getönten Fenstern den wenig gelungenen Entwurf eines Nutzbaus dar. Wie imposant erschienen dagegen die Stadtpalais und Prunkbauten entlang des Rings, an denen er täglich während seiner Studienzeit vorüberfuhr. Selbst dem Hauptgebäude der Universität war es zumindest im äußeren Erscheinungsbild erfolgreich gelungen, sich in all der Zeit den postmodernen Einflüssen zu widersetzen. Die beiden erreichten die Universitätsstraße und schauten sich erwartungsvoll um aber bis auf einen Lieferwagen der Firma UPS, der unmittelbar vor dem Gebäudeeingang parkte, war der Gehsteig vor dem Institutsgebäude verwaist. Keine Studenten, auch sonst kaum Passanten. Für einen Montag ist es sehr ruhig, stellte Kremser verwundert fest. Was erwarten Sie, auf dem Campus sind Ferien. Kremser verstand, dazu diese sommerlichen Temperaturen, da verließ jeder, dem es irgendwie möglich war, die Stadt. Sie überquerten die Straße. Seitlich von ihnen zuckelte eine Straßenbahn heran und hielt in der Station. Doch die Türen blieben geschlossen, niemand wollte aussteigen. Ein Signal ertönte und die Bahn fuhr weiter. Als Kremser mit dem Lieferwagen auf einer Höhe war, warf er aus Gewohnheit einen Blick hinein. Das abgestellte Fahrzeug war leer. Kim öffnete eine der Portaltüren und schlüpfte hinein. Kremser folgte ihr. Die langen Flure vor den Hörsälen mit den hellbraunen Bänken in den Wandnischen lagen völlig verlassen da. Nirgends ein Mensch, nur das einsame Brummen eines Getränkeautomaten unterbrach die Stille. An einem gläsernen Vorbau neben dem Eingang, der offensichtlich als Antiquariat diente, hingen in etlichen Lagen übereinander übereinandergeklebt Kleinanzeigen von der Wohnungssuche bis zum Nachhilfeunterricht. Kim sah sich suchend nach einem Gebäudeplan um. Wir müssen in den dritten Stock, sagte Kremser und deutete auf einen Paternoster, der rechts vom Eingang die einzelnen Stockwerke miteinander verband. Was mit diesem Ding? Das ist ja vorsinnflutlich. Gibt's hier keinen Lift? Abschätzend betrachtete Kim die offenen Kabinen, die wie an Kettengliedern hintereinander gereiht links von ihr in einer Bodenöffnung verschwanden und rechts durch eine zweite Öffnung aus dem Boden wieder herauskamen. Wie von Geisterhand gezogen, schwebten sie im selben Tempo empor wie sie auf der anderen Seite im Boden versanken. Kim starrte in die leere Öffnung. Kremser stand neben ihr und war dicht an den Rand getreten. Er wartete. Am besten, sie machen einen weiten Schritt in die Kabine hinein, wenn der Kabinenboden noch einige Zentimeter unter dem Niveau des Fußbodens ist. Kremser stupste sie an der Schulter an. Jetzt! Kim tat einen großen Schritt. Die Kabine schwankte unter der plötzlichen Belastung kurz hin und her, ohne jedoch an Geschwindigkeit zu verlieren. Kremser folgte ihr dicht nach. Dann standen sie sich in der Kabine schweigend gegenüber. Langsam fuhr der Aufzug sie nach oben. Kim drehte sich leicht von ihm weg, zog ihr Handy aus der Jacke und schaute auf das Display. Kremser sah, wie sie stumm die Stirn in Falten legte und das Telefon wortlos wieder wegsteckte. Eigenartiges Mädchen, stellte Kremser fest und lehnte den Kopf an die Kabinenwand. Was sollte die Aktion vorhin? Ist die Frau nicht ganz dicht? Er musterte sie unmerklich. Gleich werden sie Wolfgang gegenübertreten, versuchte er sich zu beruhigen. Dann wird sich hoffentlich alles aufklären. Jedenfalls kam er nicht umhin festzustellen, dass sie, was die Geheimniskrämerei anging, ganz nach ihrem Vater kam. Endlich erreichten sie die dritte Etage. Stetig schob sich die Kabinenöffnung über die Betonkante. Ein Schild neben der verglasten Eingangsfront verkündete »Institut für Sozial- und Kulturanthropologie«. Kim erblickte den Mann im braunen Dress zuerst, der mit den Rücken zu ihnen stand und ratlos den Eingang musterte. Sie stieß Kremse an und nickte stumm in Richtung des Mannes, gerade als der Kabinenboden die richtige Höhe erreichte, um auszusteigen. Kremser hatte den Mann an seiner Uniform als Mitarbeiter des Paketdienstes erkannt. Es war sein Lieferwagen, der unten vor dem Haus parkte. Der Mann hielt einen Umschlag aus festem Karton in der Hand. »Guten Tag,« sagte Kremser. »können wir Ihnen helfen?« Sie sahen, dass der Mann erschrak, als sie ihn so unverhofft ansprachen, sich dann aber schnell zu ihnen umdrehte. Er lächelte befreit. »Grüßt euch! Gehört ihr hier dazu?« sprudelte es aus ihm heraus und er zeigte auf das Schild neben dem Eingang. »Ich habe hier eine Zustellung für...« Er schaute in seine Klatte. »Professor Wolfgang Schellenberg. Aber heute ist das Sekretariat nicht besetzt.« Kremser ging auf den Mann zu. »Kein Problem, wir nehmen den Brief mit hinein. Wir sind mit dem Herrn Professor verabredet.« Der Bote strahlte. »Mann, das ist super. Sie müssen mir nur noch den Empfang bestätigen und dann bin ich auch schon weg.« Kremser malte einen unleserlichen Kringeln in die Spalte und bekam den Briefumschlag ausgehändigt. Rasch verabschiedete sich der Zusteller und sprang in den Paternoster Zuerst verschwanden seine Beine, dann der Rest der Gestalt. Kremser drehte sich zur Tür um. Kim stand seitlich an der Wand und zeigte auf einen kleinen rechteckigen Kasten, an dem ein rotes Lämpchen leuchtete. »Das ist eine elektronische Türsicherung«, sagte sie. »Dafür benötigen wir den Zugangscode.« Kim sah ihn erwartungsvoll an. »Haben wir denn einen?«, fragte Kremser. Kim lächelte. »Nur die Kombination, die Wolfgang ihn per SMS geschickt hat.« Kremser schaute Kim einen Moment lang fragend an, dann klemmte er sich den Briefumschlag unter den Arm und suchte in der Jackentasche nach seinem Mobiltelefon. Wolfgang hat mir keinen Code geschickt, stellte er dabei fest. Hier, schauen Sie selbst. Er hielt ihr das Display hin. Kim überflog den Text. Treffen erforderlich. Nick, Universitätsstraße 7, Etage 3, Zimmer 2250, Martin schläft bei Richard. Nicht gerade sehr einfallsreich, murmelte sie und begann die Zahlen nacheinander einzutippen. 7, 3, 2, 2, 5, 0. Dann bestätigte sie. Mit leisem Knacken entriegelte das Schloss und die Kontrollleuchte sprang auf grün. Sie öffnete die Tür. Ich dachte, es wäre die Adresse, rechtfertigte sich Kremser. War es ja auch, antwortete Kim schmunzelnd. Wo müssen wir jetzt hin? Kremser sah sie überrascht an. Sie wissen nicht, wo das Arbeitszimmer ihres Vaters ist? Nein, erklärte Kim bestimmt. Ich war noch nie hier. Kremser stutzte und setzte zu einer Frage an, ließ es dann aber sein. Er wurde aus der Frau einfach nicht schlau. Gott sei Dank würde das alles sicher gleich aufgeklärt werden. Matt winkte er mit der Hand, folgen Sie mir einfach. Sie liefen nebeneinander den Korridor hinunter, keiner von ihnen sagte etwas. Am Ende, vor einer großen Panoramascheibe angekommen, bogen sie nach rechts in einem engen Seitenflur ab. Auch den durchschritten sie in seiner ganzen Länge. Während sie den leeren Korridor entlang gingen, wurde Kremser plötzlich klar, dass Wolfgang Schellenberg selbst hier unter seinesgleichen immer ein Außenseiter geblieben war. Er kannte die Gründe dafür nicht, aber es fiel ihm heute zum ersten Mal auf. Was wusste er eigentlich von diesem Mann? Dann standen sie vor der letzten Tür im Gang. Kremser klopfte. Hinter der Tür war kein Laut zu vernehmen. Keine Aufforderung an sie, den Raum zu betreten, nicht einmal ein unwilliges Scharren mit dem Stuhl nur Stille. Kremser klopfte noch einmal, diesmal kräftiger. Wieder keine Antwort. Ratlos sah er Kim an. Sie warteten noch einige Augenblicke, zögernd drückte er die Klinke nach unten. Die Tür öffnete sich nur einen Spalt breit, gerade so weit, dass man einen Arm hindurchstecken konnte. Dann stieß sie hart gegen ein Hindernis und blockierte.